0: Ohayo g o z a 欢迎来到用一个日文单字带你了解日本职场的单元。疫情升温，有很多公司实行在家远端工作的机制，有很多人觉得远端工作造成的沟通上的困难，不过有部分人觉得不需要正面面对工作场合的人际关系，觉得很轻松。虽然这话题可能有点沉重，今天就想跟大家聊聊“耙哇哈啦”职场霸凌或职权霸凌这个单字。首先。帕瓦哈拉没有汉字，是片假名的四个字组成的，也就是帕瓦哈拉斯曼 do power harassment 这个合致的英语的缩写，是指在职场上利用自身的优越性，比如权力、职位、地位、立场等等，强压在他人身上，以达到自己想要的目的的一种行为。广义的说，帕瓦哈拉可以用在政治、公司、学校里。不过比较多发生在职场上，嗯，上司对下属的一种优越性的碾压。现在跟日本人讲到帕瓦哈拉，大多数的人也都会第一联想到是职场的问题，所以中文的翻译就姑且称作是职权霸凌或职场霸凌吧。那职场上的帕瓦哈拉定义又是什么呢？根据日本厚生劳动省的定义，更精确的说，在职场上有三个要素：第一，根据自身优越的背景而产生的言辞。比如说，公司上的职位啊，相对比较高，我有权利去对你讲话不可气；或者说，因为辈分、资历比较高，倚老卖老这种行为。第二，超过工作内容上该有的要求，比如说跟工作内容无关的要求，像是要求你去应酬啦、处理上司的私人事情等等；还有比如说，像是为了工作目的而做的不正当行为、言论，像是威胁或是故意为难下属等等。第三个是让受雇者处于有害的就业环境，也就是说，让人在这个工作环境当中感受到精神上或者是身体上的压迫、痛苦等等都算哦。而根据日本的厚生劳动省归类出，职场上大致有六种パ哇哈拉。第一种是身体上的攻击，嗯，这很好懂，也像像是殴打啦、用脚踢，甚至是用东西丢都不行。第二种是精神上的攻击。嗯，比如说用言语否定你的人格，或是说不合理的长时间斥责对方等等，甚至于是在大家的面前大声的斥责或是羞辱都算哦。第三个是孤立，人际关系上面的孤立，这样子的孤立，呃，当然在物理上把一个人隔离在一个地方，这样也算。但是比较多的像是说像集体漠视、集体冷处理等等，都算是这样子的第三点的人际关系孤立哦。第四个是过分的要求，比如说对于下属有不合理的请求或是要求叫他去做。第五个是过小的要求，这是什么意思呢？其实有的时候会有这种案例，就是说故意让他没事做，让他造成像冗员，然后让他觉得这工作还没有意义，这样的事情也算是一种霸凌。而第六个就是个人的侵害啦，包含是监视职员或是说偷拿他们的私有物品。或是偷拍他们的照片，甚至于是个人情报等等，都算是这边的范围。而今年4月，在神奈川县的大和市的副市长在任期中提出辞呈，理由是自己遭到职场霸凌。这个新闻，职场霸凌这件事情近年来在公司中本来就是非同小可的事情，更何况是发生在日本政府的一种事件，更是在新闻上闹得沸沸扬扬。直到五月二十六日，大和市的市长召开记者会，对于已提出辞呈的副市长提出控告，针对前副市长辞职理由的职场霸凌这件事情是捏造，这个事情进行告诉。新闻的详细内容就不多加追述啦，主要是想让大家知道日本职场霸凌这件事情的严重性。那么遇到职场霸凌怎么办呢？嗯。其实有几个方法。第一个，一般来说，公司里面都会有配合的社劳师。这个社劳师就是会关心职员们的一些工作情况，呃，不是工作内容，是指工作上面心里面上面有些什么样的烦恼等等，都可以跟这个社劳师去沟通。那这个社劳师，像是我之前的公司的话，有配合的外部的社劳师，那可以跟他预约时间。有一点点像咨商，不过就是跟他反映真实的在工作上遇到的困难，尤其是人际关系，或是不知道怎么跟上司相处等等的问题。那这样子的谈话内容呢，是不会让当事人知道的。那他会给予解决方案跟回应给高层去做一个整体组织的改善。那如果公司没有这样子配合的社劳士的话呢，其实如果你在日本工作，你可以上日本的厚生劳动省上面有列很多样的配套方式、解决方式。比如说有综合劳动这个地方的一个咨询的地方，或者是像是法务部日本司法资源中心有一个可以免费聊聊在公司中发生的一些争执跟一些冲突怎么样解决这样子，或是像是你可以全国共通人权资商电话去拨打等等，都有很多的方式可以解决你的问题。如果职场霸凌已经造成精神上面的伤害，上日本的厚生劳动省网站中也有心理智商评估、劳灾补偿等等相关的讯息可以提供帮助哦。那你有听过“ギャグパワハラ”吗？“ギャグパワハラ”的“ギャグ”就是写作汉字的逆时针的“逆”，这可不是什么反霸凌运动哦。中文其实也很难有直接的翻译，不过意思上就是以下对上的立场，对于上位者的职场霸凌。<笑>你是不是冒出很多问号呢？其实职场霸凌也不全都是上位者对下位者的行为，以下犯上这样的事情也确实存在日本职场的定义嘛？其实就跟帕瓦哈拉一样，不过角色调过来了，部下对上司的暴言、暴力等等，或是无视业务上的命令，都可以作为这样子的一个定义。比如说，部下无中生有，在社交平台上明示暗示上司。对自己的职场霸凌啊、重伤、诽谤，这些就是一个案例；或是因为有不服上司，所以在工作上故意对上司的指示无视、摆烂等等的冷暴力行为；当然也有煽动其他社员一起孤立上司、漠视上司等等的事情啊！相信我，我还真的亲眼看过。不过，不管是上对下还是下对上。职场霸凌这四个字听起来就是很让人不舒服。在日本待那么久，不管是身临其境还是耳闻，职场霸凌的事情还真的是层出不穷。我相信这也不单单只是日本职场才会有的事情，毕竟有人地方就有烦恼嘛。所有的烦恼都来自于人际关系的烦恼。职场上的生存术又何尝不是一门学问呢？希望你在你所处的职场中能找到自己自在的一面。如果你在你现在的职场中有烦恼的话，希望你有勇气可以去行动或是改变。有什么意见呢？欢迎到我的 Instagram 或 Facebook 留言告诉我哦。休息一下，等等进入机长悄悄说。今天的机长悄悄说，聊聊最近发生的事吧。嗯，就是在日本有青春点点点的日本分会啦。这是什么事情呢？<笑>对，这是简单来说，以前有一个广播节目叫《青春点点点》，那是由马克跟玛丽所主持的。那节目停播后呢，在 YouTube 上面也可以找到过去的音档。之外，主持人马克、玛丽也开了一个叫做“上班可以听”的频道，继续收听众的实体信件，然后念出来。这句有点像是一个数位的时光胶囊一样，听众的一段感受啊，一段故事就这样存在 YouTube 上面啦。我以前就一直有在听马克信箱，去年开始在家工作，也听得更加的猛，更加的勤。那有的时候听到感动的故事都会鼻酸，比较多是搞笑的点友的故事啦，偶尔会有一些比较辛辣的故事，也蛮让人振奋精神的。<笑>很感谢在疫情中，马克信箱可以陪伴海外的游子一起度过这样子漫长的一个时间。不过啊，事情的转折就在有一集听到有一位在日本的点友的信被念到，他说希望在日本有个分会。然后那时候我就想说，嗯，对啊，日本难道没有吗？没想到我手动一查 ，Facebook 上面还真的给我找到了一个 Facebook 的群。然后虽然证实那个 Facebook 的群的版主不是那封信的主人，但是也因此认识了一位在东京的点友，可以这样说吧。前阵子呢，还跟那位点友，还有点友的太太跟小孩一起出去吃了饭、聊天、逛街，这样其实还蛮开心的。青春点点点的日本分会还很小，不过很开心有人开始这个社团。嗯，世界何其大又何其小，很谢谢马克玛丽让青春点点点日本分会开始转动。那如果有听到这里的点友，或是有兴趣去找马克信箱听的朋友，那我觉得我们就是有缘啦，很感谢这个缘分。嗯，期待有更多的人可以加入啦。如果你有兴趣的话，可以在 Facebook 上面搜寻“青春点点点日本分会”，应该就找得到这个团体了。那加入社团之后，其实潜水也可以浮出来认清也没有问题。那未来也希望在日本这边可以办“青春点点点”的一些活动啦。总之，希望大家在疫情期间还是要保持健康平安哦。那我们下次再见喽，拜拜。